0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej diskusii vítame publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. De. Pán Hrabko, iba pred malou chvíľkou sa skončilo hlasovanie s cieľom vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Bolo to v porade už 8 hlasovanie a dopadlo to tak, že za jeho odvolanie bolo 71 poslancov, keďže tu sa počítajú iba tí poslanci, ktorí sú za nič iné sa nepočíta. Za ich musí byť 76 na to, aby bol minister odvolaný z funkcie. No tak výsledok je ten, že ustál aj osme odvolávanie v parlamente. Naozaj v tomto je už asi rekordman. Keď som si pozrel výsledky toho hlasovania, vyšlo mi, že to kľúčové, čo rozhodlo o tom, že ostáva vo svojej funkcii, bolo hlasovanie SAS, kde čas poslaneckého klubu hlasovala za odvolanie, ale čas sa zdržala. Zdržalo sa ich viac ako 5, to znamená, keby samotná Saska sa zjednotila a bola za minister by bol odvolaný, ale tým, že mali jednoducho rôzne názory členovia tohto poslanského klubu a, bola, a dostali zelenú kartu, každý mohol hlasovať podľa seba, tak to nakoniec, nakoniec možno relatívne tesne, lebo naozaj toto je asi najviacej hlasov za odvolanie, ktoré doteraz dostal, ale stačilo, ako hodnotíte priebeh tohto 8. odvolávania.
1: No takže zrejme pán minister strávy Vianočné sviatky a Nový rok vo funkcii ministra. Keďže mu nebola vyslovená nedôvera v parlamente, ukazuje sa, že SAS, jednoducho sú to iba reči, keď predseda Richard Sulík hovorí o tom, ako mu záleží na jednotnom hlasovaní v klube. Ale v tomto prípade že dopredo hovorilo, že,
0: že nebudú hlasovať jednotne, že jednoducho na to nemajú jednotný názor. V takom prípade nemá smysel, prinútiť ich nemôže. Áno, ale doteraz vždy hovoril, že mu tak veľmi záleží na
1: jednotnom hlasovaní v poslaneckom klube, že sám, keby boli situácie, že by hlasoval inak, ale nehlasoval, pretože sa podriadil klubu. S tou zelenou kartou to je iba mýtus. To keby sme išli do hĺbky, tak rozoberáme, čo to vlastne je zelená karta. tu zelenú kartu musí mať poslanec a ju má z ústavy sám keď na to slúboval, dával ten slub. Keby nedal taký slub, tak by nebol poslancom. Áno, ale Každý ja sa to vysvetľujem
0: tak, že zelená karta je určitá tradícia v našom parlamente, ktorá hovorí, že jednoducho klub nebude presviečať poslancov, aby hlasovali nejakým jednotným spôsobom. On ich k tomu prinútiť nemôže, ale môže to od nich cieť. To znamená, apelovať na nich, je to dôležité, je to v súlade s politikou našej strany, hlasujte takto alebo takto. Zelená karta znamená, že to ten klub neurobí. To znamená, naozaj ponechá, nebude dávať žiadne odporúčania, každý inýk sa rozhodne, ako chce. Aspoň nemám ja taký pocit, že takto to aj funguje.
1: No veď, áno, ale poslanec sa musí rozhodovať tak, ako chce. Nemôže sa rozhodovať inak. Nemôže povedať, že v jednom sa podriadím poslaneckému klubu a hlasujem proti svojmu vedomiu, vedomiu a presvedčeniu. A keď mi predseda alebo, par, alebo šéf poslaneckého klubu Láska ho dovolí hlasovať podľa môjho svedomia a presvedčenia, tak vtedy si to uplatním. Mm, poslanec tak, môže, môže pokojne povedať, nekos. že
0: v súlote s jeho vedomím a presvedčením je, že v tomto prípade bola dôležitejšia jednotnosť klubu, ako to, že môže on mal, a, ako to, že on mal povedzme, iný názor a jednoducho uprednostnil to, aby boli lebo sa mu to zdalo dôležitejšie, aby hlasovali rovnako. To je tiež v poriadku. Viete, ja to niekomu ani nevyčítam, iba vyčítam. Ak vyčítam niečo,
1: tak sú tie mýty o zelenej karte, pretože poslanec nie, že má právo. On má povinnosť hlasovať tak, ako to cíti on. On má svoje svedomie, presvedčenie, vedomie. Nie je poslanecký klub. Ako sa rozhodne, tak hlasuje. Veď to je úplne v poriadku, to nikomu nevyčítam. Iba hovorím, že z tej zelenej karty sa robí veľký mýtus, ktorý nie je ničím oprávnený. To je jedna vec. A druhá vec je, no tak sa s tým hlasovaním ukázala teda, aká tvrdá a jasná je opozícia. No nie je vôbec ani tvrdá ani jasná opozícia. Hlasuje raz tak, raz onak. Ak by jej poslanci boli tvrdou opozíciou, tak zotnú ľudovo povedané hlavu ministrovi Mikulcovi už len z toho dôvodu, že odišla z funkcie, tak to poviem, alebo prišli o šéfku zdravotníckého výboru pani Ciganíkovu.
0: No fakt je ten, že aj samotný Richard Culík sa nechce hrať proste na tvrdú alebo mekkú opozíciu. On hovorí, že chcú byť konštruktívna opozícia. Tvrdá, tvrdá. No dá, tak som, lebo keď bol v mojej relácii, povedal, chceme byť konštruktívnou opozíciou, chceme prístupovať ku každej, každému jednému hlasovaniu podľa toho, či je v súlade s našimi predstavami alebo nie. V každom prípade eh, SAS, teda eh, umožnila ministrovi vnútra, aby zostal vo funkcii, zároveň ale vyzbírala podpisy, to je tiež úplne čerstvá informácia, v čase, keď nahrávame túto reláciu, vyzbírala podpisy na novú mimoriadnú schôdzu, kde by sa odvolávala celá vláda chcem sa spýtať, ako to má logiku podržať ministra, zachrániť ho vo funkcii, de facto a potom chcieť odvolať celú vládu. No ja neviem,
1: ale rozhodne by som to nenazval konstruktívnou opozíciou. Ak nechám ministra vo funkcii a v zápiači dávam návrh na pát celej vlády, teda aj toho, toho istého ministra, tak to logiku podľa môjho... Podľa mňa vôbec žiadnu nemá. Samozrejme, SAS môže dať taký návrh. Otázne je, či ten návrh bude schválený, alebo nebude schválený.
0: No je tam ešte otázka, totiž to technicky. Ak by parlament vyslovil nedôveru ministrovi, odchádza, kedy minister reálne zo svojej funkcie? Po vyslovení nedôveri. A keď vysloví parlament nedôveru celej vláde, kedy fyzicky odíde vláda zo svojich funkcií? keď sa pani prezidentka
1: rozhodne vymenovať novú vládu.
0: A medzi tým môže byť ale pomerne veľké časové obdobie.
1: Aj dovolím. To už záleží. Tam už v rukách drží karty pani prezidentka. Ak by prišlo k vysloveniu nedôvery vláde, čo sa mi zdá divné práve zo strany SAS taký navrch, ale dobre, veď pozrieme sa na to ako, to, ako to mieni a je, ale bez ohľadu na to, ak parlament to platí vo všeobecnosti vysloví nedôveru vláde, najsilnejším hráčom, kľúčovým hráčom sa stáva hlava štátu, teda pani prezidentka
0: Čaputová. A vláda teda, tí ministri ostávajú vo funkciách, až kým ona nevmenuje novú vládu. Presne tak. A ak by parlament napríklad už v takomto prípade chcel odvolať niektorého konkrétneho ministra, je to ešte možné, keďže vláda celá je v demisii? Parlament
1: určite nie. Keď je vláda v demisie, parlament stráca kontrolu nad vládou v demisii. Tam je, tam je parlament neodvolateľný. Ale máme precedent, kedy pani premiérka Radičová už po podaní demisie predsa len presadila stiahnutie ministra obrany Galka a prezident Gašparovičej vyhoval. Ale to už potom musí byť za súhlasom prezidenta. Samozrejme. Preto hovorím, že, že pani prezidentka v takom prípade sa stane úplne určujúcim kľúčovým hráčom celej politickej scény. Od jej vôle bude záležiť, čo sa, čo sa bude diať.
0: Čiže napríklad, čisto teoreticky, ak by bola e, s tým súhlasila pani prezidentka, tak by sa parlament týmto hlasovaním zbavil celej svojej moci e, nad jednotlivými členmi vlády. A napríklad ak ten pán 8 osemkrát ústal svoje odvolávanie, deviate by už nikdy nemuselo prísť. Stačilo by, ak by pani prezidentka sa rozhodla ponechať vládu v demisii až do konca riadneho voledného obdobia. Áno, parlament
1: potom ako vysloví nedôveru vláde už nemá moc nad jednotlivými ministrami. Nemôže vysloviť nedôveru celej vláde a potom ešte zvlášť jednému ministrovi. To jednoducho nejde. Kľúčovým hráčom bude pani prezidentka a od jej vôle bude záležať, kedy vláda Eduarda Hegera, v takom prípade toho to iba modelujeme, lebo nevieme, či sa to stane alebo nestane, to si treba k tomu sadnúť a zanalýzovať aj tie počty a všetky tie reakcie, kdo všetko môže hlasovať za, ale v takom prípade, ak parlament vysloví nedôveru vláde, okamžite potom sa stáva kľúčovým hráčom pani prezidentka. Veď si pamätáme tú situáciu po... Vyslovení nedôvery vláde Ivety Radičovej, v takom prípade dokonca by mala podpisovať aj služobné cesty ministrom. To ona okamžite vstúpi do toho diania, ale kedy príde k fyzickej výmene tej vlády, tak to už záleží zase od nej. Či môže vládnuť aj do volie? vláda Eduarda Hegera v demisii, môže vládnuť aj do boli. Tie fakty sú úplne jasné. Ak nepadne minister vnútra, ak nepadol minister vnútra, SAS môže hovoriť, čo chce, ako chce, či je tvrdá, či je jasná, či je konštruktívna, či ja neviem, aká opozícia, pokiaľ nedala hlasy na pád ministra vnútra, tak si ťažko viem predstaviť, že padne celá vláda keď čo by bránilo SAS, aby teraz vyslovila nedôveru ministrovi vnútra a zároveň prišla aj s návrhom, alebo počasie prišla aj s návrhom na pát celej vlády.
0: No v prípade, že by chcela, aby padol tento minister. Ale ak nechce, aby padol minister... Tak chce, aby... potom chce, aby padla celá vláda? No aby ju dostala do demisie. No a potom čo? Potom je to už na pani prezidentke,
1: čo bude ďalej. No to je, to je pravda, že bude na pani prezidentke, čo bude ďalej. Veď to hovoríme, hovoríme od začiatku, ale to je len čisté technikálie. Ale čo sa stane, ak vláda no. padne v spoločnosti? Čo sa stane? A Kto to bude to... riešiť problémy? A tie problémy prichádzajú čoraz väčšie a väčšie. Aká bude nálada v tej spoločnosti? A ja pochybujem, že pani prezidentka by si takéto niečo zobrala matriko, že, mm-hmm. že by nevymenovala skôr novú vládu, nazýva sa úradnická trebárs, a že tá by zotrvala. Ale ako nechať túto vládu, aby vládla v demisii viac ako rok,
0: tak to si naozaj neviem predstaviť. Áno, tak to teraz by sa, d- sa dostali ďalej, lebo veci. jedna je tá technická záležitosť, druhá je tá, ako by to potom postupovalo v praxi, e, teda no, predpokladite, a... že, že by sa asi hľadala úradnická vláda. No,
1: a to je práve domyšľanie toho, čo aj, aj vy hovoríte, ten posun tých malovania scenárov, lebo žiadny význam v tom, že alebo takú tú politickú logiku zo strany SAS, že dobre, tak teraz nehlasujeme za pád ministra, ale budeme hlasovať za pád celej vlády, teda aj tohoto ministra vnútra, tak tú politickú logiku žiadnu nemá. To je len nejaká ďalšia hra zo strany SAS, ktorou sa možno chce búšiť do prsa, aká je dobrá, ale to, či vláda padne, je otázne. Ak by sa SAS správala naozaj ako opozícia, tak teraz sme bez ministra vnútra. A to, či vláda padne, to je bohujezda.
0: Je, je to naozaj bohujezda a naozaj tá kľúčová vec je tam potom dôvera opozície k prezidentke. To znamená, či sa op- Lebo ak má opozícia väčšinu v parlamente a dôveruje hlave štátu, tak v takom prípade je pravdepodobne, že by tá vláda padla. Ak nedôveruje hlave štátu opozícia, tak zbytočne má väčšinu v parlamente, nebude jej chcieť odozdať moc. No zase, nemám taký pocit, že by súčasná opozícia,
1: hlavne teda smer sociálna demokracia dôverovala pani
0: prezidentke Na to narážam ča- práve.
1: Čaputovej. A jednoducho, pani prezidentka Čaputová, ak k takejto situácii príde, ak k nej príde, to len naozaj... To neviem, nevieme. Asi, ne, už asi to ani nerozvíjajme ďalej. Počkajme si do budúcej, budúcej relácie, keď budeme vedieť, aj vidieť ten návrh, ktorý podali, aj kedy sa bude hlasovať. Myslím si, že pani prezidentka veľmi dobre si uvedomuje, do akej pasce by sa dostala ak parlament vysloví nedôveru vláde a ona by nekonala včas. Že by, nepredpokladám, že by túto vládu pod vedením Eduarda Hegera nechala vládnuť až do riadných bolieb, pretože jednak tej vláde by v parlamente veci neprechádzali, to znamená, že by nevládla, že by si len užívala tie pôžitky, aké, aké sú. A po druhé, ona by sa stala tým hlavným vynikom. A to pani prezidentka vôbec nepotrebuje v tejto politickej situácii, pri... aby bola okiazaná, poviem to tak v úvodzovkách, a bola hlavným vinníkom, že parlament rozhodol a ona to zdržiava a tak ďalej a tak podobne. Myslím si, že toto by si na trikone vzala. To už je lepšia možnosť vymenovať úradníckú
0: Poďme, keď už tu máme pani prezidentku k tomu, čo urobila. Vy sami ste v komentári písali, že e, ako keby sa trochu omeškáva zo so správou o stave republiky, ktorú pôvodne avizovala na oktober, nakoniec sa stihla ešte koncom novembra. Ja tu prečítam, aký obsah mala táto správa zo so správy TASR. Príjmové nerovnosti na Slovensku rastú a prehlbuje sa chudoba. Počet ľudí ohrozených chudobov narastol, je i už okolo 660 tisíc. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová v správe o stave republiky. Pomoc vlády podľa nej na začiatku prichádzala neskoro a v nízkych sumách. Zdôraznila, že v chudobnej spoločnosti sa zvyšuje nespokojnosť a sociálne napätie, čo môže viesť k radikalizácii. Uvádza TASR, tam toho samozrejme bolo veľa, tá správa bola obsiahla, snažila sa byť ako keby vyvážená, to znamená, nepriamo kritizovala aj koalíciu, aj opozíciu vždy za to, čo v tom tej danej pasáži považovala za dôležité. Reakcie boli eh, tomu zodpovedajúce, to znamená, každý vyzdvihol to, čo bolo pre neho politicky, politicky výhodné a naopak snažil sa buď kritizovať alebo sa nejako nevyjadrovať k tomu, čo sa mu tam páčilo menej. Ale všimol som si, že na sociálnych sieťach bola celkom, celkom veľká debata k tomu, čo tam bolo, čo tam nebolo, aký máte, aký máte vy, vy pocit z toho z jej správy. Neviem, čo bolo na sociálnych sieťach, to naozaj
1: sa tým vôbec, ale vôbec nezaoberám. Ja si myslím, že to bola doteraz v porovnaní s predchádzajúcimi správami pani prezidentky jej najlepšia správa. Nebola vynikajúca, ale bola najlepšia zo všetkých tých troch, ktoré, ktoré doteraz parlamentu a občanom jednoducho predniesla. Ono je to vo všeobecnosti tak, že záleží od očakávania každého z nás aký asi ten prejav, čo asi predniesie v tej správe o stave republiky. A také niektorí sú potom sklamaní, iný zase nadšení tým, aký prejav predniesla ďalší množstvo ľudí si to ani nezaregistrovalo, ani nevšimlo, že prezidentka hodnotila alebo predniesla správu o stave republiky. A ďalší zase mohli byť spokojní. Ja patrím k tým, ktorí boli spokojní s touto správou, Viac som ani neočakával, lebo si myslím, že ani očakávať sa nedá. A to je, to je zhruba, tak, zhruba tak všetko. Každý si to musí vyhodnotiť, aj si to určite vyhodnocuje sa.
0: A čo je pre vás taký ten možno ženostný moment? Lebo každý si z toho, z toho niečo zobral, ale predsa niečo bolo dôležitejšie, niečo nie. Čo bolo to hlavné, čo podľa vás rezonovalo v tej správe?
1: Rozhodne to nebol štátnický prejav, tak ako ja vnímam štátnické prejavy a ako by mali vyzeráť, to je filozofia toho prejavu, keď to píšete. Boli tam momenty, ktoré tam boli aj zbytočné. Ak poviem o zbytočnom momente, tak to je zase znovu upozornenie, ak to tak nazvem, parlamentu, aby prestal narábať so skráteným legislatívnym konaním, tak ako s ním narába. To znamená, že ho nadužíva a zneužíva, to pani prezidentka nám povedala už vo svojej prvej správe mm. pred dvomi rokmi a iba to povedala. Nič neurobila preto, aby to zatrhla, aby začala aby vrátila parlamentu takéto zákony, ktoré boli zneužitím zrýchleného legislatívneho procesu späť do parlamentu, aby sa parlament naozaj spamätal a začal brať vážne to, čo pani prezidentka povedala. To najvážnejšie samozrejme bola tá zmienka o predčasných voľbách. To sa inak vyhodnotiť nedá, ak povie hlava štátu, spomenie predčasné voľby o svojej správe o stave republiky, tak to je úplne iná káva, ako keď to hovoríme my, novinári alebo médiá. Koniec koncov, celý ten prejav aj tak, aj tak bol poskladaný iba z toho, z tých vyňatok médií, čo sa odohralo, vrátanie teda jej hodnotenia spôsobov vlády, ktorá vládne už aj podľa pani prezidentky spôsobom chaosu a zmetky.
0: Poďme, poďme ďalej. Máme teraz veľa tých tém, ktoré sú mimoriadne vážne. Budeme uh, krátky. Uh, uh, takže kríza je zažehnaná, nečaká nás kolaps nemocnic. Dohodli sme sa, nasli sme zhodu aj na 8. bode memoranda. Je to najväčší kompromis, aký sme mohli pos- dosiahnuť. Vyhlasil premiér Eduard Heger 26. novembra citujem to za správy TSR, na no Marko dohody vlády s Lekarským odborovým združením. Už medzi tým spravila aj vláda, aj parlament viacero krokov k tomu, aby sa tá dohoda naplnila, vrátanie legislatívnej zmeny, vrátanie podpisu memoranda. Takže ako hodnotíte toto ako keby vyriešenie krízy?
1: No, toto memorandum čistý vylákoš. To dostala takú nakladačku od LOZ, ako ešte táto vláda premiéra Eduarda Hegera nedostala. Ja som si pozrel to memorandum. Ono má viacej ako 30 strán. A vláda sa v ňom zaviazala desiatky a desiatky návrhov, zákonov a opatrení predložiť a splniť. LOZ je jednoznačným výťazom toho, celej tej situácie, ktorá bola. Mne to dáva zároveň aj odpovedná otázku, prečo s výnimkou e, vlády pani Radičovej sa vždy mlčalo počas iných vlád. Ja som prišiel k záveru, že jednoducho ani Robert Fico by nebol ochotný a schopný podpísať sa po také memorandum, ktoré teraz vyrokoval e, premiér Eduard Heger. Tam je všetko v neprospech vlády a všetko je v prospech LOZ to naozaj pre vládu čistý vylágo, to memorandum splnené nebude, nemôže byť. Táto vláda, žiadna vláda by na to nemala, aby plnila tie body, ktoré tam sú. A hovorím, to sú desiatky a desiatky návrhov, ku ktorým sa vláda zaviazala, že ich bude plniť. No ale o to ani nešlo. To už je vidno z toho celého textu memorandu, že o to ani nešlo, že išlo iba o platy.
0: A tie nemocnosti lekárov a tie sú
1: zdravotníckého personálu, a tie boli schválené, tie sú vyriešené a poriešené. Poviem to ešte inak. Ak by Igor Matovič nepoužíval taký slovník, aký používa, ja s ním hlboko nesúhlasím, s tým jeho, jeho slovníkom, aký predniesol v parlamente na Margo pred hlasovaním, ale z vecného, z vecného uhla pohľadu sa naozaj veľmi nemýlil. Táto memorandum je absolútne nevýhodné pre vládu. Opakujem, čistý vylágož dostala.
0: Rozpráva k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 sa skončila. V závere vystúpil ešte minister financí Igor Matovič, ktorý sa podakoval za diskusiu. Verí, že v parlamente nájdú dosto- dostatočnú podporu pre štátny rozpočet. Hlasovať o zákone roka by sa malo v piatok 9.12. o 11. hodine Zákon o rozpočte je zákon roka. Vieme, že je to komplikované. Viem, že sme menšinová vláda s menšinovou podporou v parlamente, ale pevne verím, že v prípade rozpočtu väčšinovú podporu nájdeme. Vyhlásil Matovič v záverečnom slove. E, tu diskusiu odšertovali poslanci v stredu 30.11. E, vystúpili tam mnohí. SAS už avizovala, že návrh rozpočtu nepodporí. E, a zase smer SD, takisto hlas SD by podporili, ale iba výmenou za systematickú dohodu, o skrátení volebného obdobia a predčasných voľbách. Z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v polovici oktobra schválila vláda, vyplýva, že deficit verejných financií Slovenskej republiky by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 hrubého domáceho produktu z tohoročných takmer 5 Uvádza TASR. Tak toľko to fakty, ako hodnotíte rozpravu k rozpočtu, lebo teda hlasovať sa bude až na budúci týždeň.
1: No, tak to sú iba, iba reči, to si netrvá ani všíma. To sú iba stranické rozprávky, ktoré odznievajú. Ja mám tiež rád fakty a skutočnosti a preto si počkám na to hlasovanie. A už teraz viem, že to hlasovanie môže skončiť štyrmi spôsobmi. Inak to jednoducho nejde a to je tak, že buď parlament schváli, že vláda nájde dostatok poslancov, ktorí ten návrh rozpočtu schvália alebo ho neschválí parlament, vláda nenájde dostatok poslancov. No a potom sú k dispozícii najmä dve možnosti. Jedna z nich je taká, že nastane rozpočtové provizórium, že pôjdeme s ním. A tá štvrtá možnosť je teda, že vláda opätovne predloží návrh rozpočtu do parlamentu, pretože to môže urobiť a bude hľadať opäť podporu, aby získala pre ňu poslancov. Tam iné možnosti ja v tejto chvíli vôbec nevidím. Asi, to, asi, čo asi no, a to, čo bude rozpráva ten, ktorý poslanec, to je, to je strata časov vôbec sledovať. To nie je zaujímavé. Zaujímavé bude to záverečné hlasovanie.
0: A asi nemá zmysel, toto by bola už posledná otázka našej dnešnej debaty, skúšať teraz na prstoch počítať, či je možné, že ten, pá, že ten parlament napriek tomu, že vláda je v menšine, tú väčšinu získa, ako teda odhadovala Igor Matovič, alebo aspoň dúfal a apeloval, alebo, alebo hrozia tie, tie ďalšie varianty?
1: Nie, 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 to nemá vôbec zmysel, pretože situácia sa mení a to, čo sa nemení, tak sledujeme, že vláda začína a bude pokračovať vo vydieraní poslancov. Uvidíme, ako to bude s tou zelenou kartou, keď sme hmm. začínali o vydieraní poslancov, že ten, kto nebude hlasovať za... Jej návrh štátneho rozpočtu vlastne odmieta pomôcť ľuďom, pretože na to sú naviazané financie. Toto je vydieranie. Ja si myslím, že to vydieranie by vládna koalícia mala nahradiť získavaním podpory poslancov a mohlo by sa je to podariť oveľa viacej ako takýmto tým strašením a neviem, neviem, čím všetkým, pričom situácia sa neustále mení. V parlamente je jednoducho chaos a zmetok. Konec koncov opäť odvolám sa aj na správu o stave republiky, že si to všimla už aj pani prezidentka a povedala to priamo vo svojom, vo svojom prejave. Tam je tekutá väčšina poslancov neustále. Tam hlasuje každý s každým a ako sa mu to hodí, Posledným príkladom môže byť aj, aj združenie okolo poslanca Šeligu, ktoré prišlo s takým tým návrhom, aby sa o rozpočte hlasovalo až po hlasovaniu o návrhu poslanca Tarabu. Inak nebudú hlasovať teda za návrh štátneho rozpočtu, čím by zase ubudlo. no Celý vtip je v tom, že vlastne poslanec Šeliga spolu žiadajú, aby sa vládna koalícia spojila sú pozíciu pretože inak to nejde, ak sa nemá predradiť ten návrh zákona. Tomu potrebujete tri poslanecké kluby a vládna koalícia má k dispozícii iba dva kluby. Mm-hmm. To je olano a SME RODINA, čiže ak tri kluby sa majú dať vôbec nejaký návrh, aby o ňom parlament hlasoval, no, tak sa musí spojiť buď s kvázi opozíciou, ktorou je SAS, ja si mu dovolím tak pomenovať, alebo s opozíčným klubom, ktorý je smer sociálna demokracia. Inú šancu nemá. To znamená, takýchto nápadov a, a úletov bude čoraz viac ďalej pribúdať. Treba vyčkať na to záverečné hlasovanie. Uvidíme, či vláda dokáže vládnuť alebo nie.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za účasť ďakujem Jurajavi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom... Svetujeme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.